0: Soy Jin Sakai y estáis escuchando Sector Gaming Podcast.
1: Bienvenido a Sector Gaming Podcast, programa número 11. Suscríbete, nos ayudas a crecer. Ahora sí que ya hemos iniciado el programa número 11, teníamos la duda de si numerarlo o hacerlo especial de la Gamescom con todo lo que se presentó, con más de 35 juegos, creo que eran casi 40 juegos, algunos ya conocidos, algunos pocos como novedades y otros con extensiones, LCs y cositas nuevas que van a traer en sus nuevas temporadas o expansiones o lo que pertoque. Nosotros somos Sector Gaming Podcast, yo soy Xavi Kappa y aquí ha mirado para los que nos puedan ver y si no, para los que nos puedan escuchar, aquí cerquita al menos en el alma, en alma ¿no? en, en esencia tengo a Carles Cetay buenas noches
0: Buenas noches
1: y a, a Sandro que se ríe Sandro Tecnofanés Buenas tardes, son... buenas <risa> bueno, Ya es oscuro. Tardes noches. es oscuro Tú mira es que por la es ventana oscuro, Es oscuro, es oscuro, noches, es oscuro. ya son noches eh, Para algunos diréis, ¿por qué estáis en directo un viernes? Que yo en viernes me voy a tomar copas ahora con toda la pandemia Pues no hagáis eso, quedaros en casa, ser responsables y poneros un podcast en directo como Dios manda, como es Sector Gaming Podcast y si no podéis escucharnos porque pasa cualquier cosa, oye, nos buscáis en iVoox, en Apple, en Google, en Podimo en donde sea, que allí tenéis nuestro archivo de audio completo para redes escuchar cuanto queráis. Eh, suscribíos, eso sí que os pido, suscribíos porque nos dais la vida y comentarnos cuando queráis tanto en directo como en cualquiera de las plataformas porque os vamos a responder. Si es en vivo cuando nos demos cuenta y si es en, en las plataformas donde estamos grabados pues también cuando nos demos cuenta porque esto nos va llegando el report al email. Eh, en fin, eh, ya estamos en directo, ¿verdad? Ya se ha conectado, siempre damos sí, unos segunditos. Se
2: conectado, ya, ya lo estamos pudiendo ver en... ¿Sí? En directo de Facebook y de las diferentes plataformas
1: Perfecto, no. pues eh, hace muy poquito Ha sucedido la One Night Long <ríe> One Night Live Como los conciertos a veces que hacen Algunos eh, grupos conocidos pues eh, De la Gamescom Y han traído muchas cositas Hablaremos de esto durante el programa También traemos algunas noticias Que creo que son bastante interesantes Pero como inicio Un poquito como punta de lanza Traíamos el lanzamiento de Capitán Tsubasa que nos ayuda también a debatir el tema del carisma en los videojuegos. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué usamos un juego que acaba de salir, que es rabiosa actualidad, para hablar del carisma? Pues porque Capitán Subasa es un magnífico producto para fans, pero un producto muy justito para el que busca un videojuego que tenga muchas opciones y una gran jugabilidad. Ahora entraremos en detalle Pero yo os voy a lanzar una pregunta Y así entramos en el primer debate eh, Bueno, en este caso, Santo te, te va a tocar a ti hoy Porque me, así me da la gana Sí, vas a empezar uh-huh. primero ¿El carisma te salva un mal, un mal videojuego? Y estamos usando como ejemplo a Chubasco. No digo que sea malo, eh, pero Nos sirve, no sirve para la ocasión
2: El carisma Yo creo que puede ayudar muchísimo A que un videojuego Que pueda ser peor o mejor Te guste más o guste más gente porque el carisma luego lo puedes relacionar incluso con la nostalgia y todo lo contrario, un buen juego que no tenga carisma puede hacer que en un momento dado te termines cansando un juego que sea largo y no tenga carisma creo que te puedes cansar de él.
1: Un videojuego que no tenga carisma, eh, se le puede llamar más bien, un eh, t- tiene una connotación de genérico, Carlas, o sencillamente es que eh, hay que tener muy en cuenta. A veces el carisma no es que tengamos un personaje muy definido, sino que a lo mejor sea también una ambientación extraordinaria, porque puede ser un videojuego en el que te plantean un personaje mudo, un estilo Souls, ¿no? Que no habla nada, del cual no sabemos nada y te sueltan, de hecho te escupen en ese en ese mundo, pero está llenísimo de carisma, ¿no? Y el carisma puede venir por muchos lados. Pero a veces nos encontramos que ese carisma parece que es un poco la amalgama que te disimula los agujeritos de las carencias jugables, técnicas, gráficas.
0: Y de hecho, muchas veces, para mí, el videojuego deja de ser bueno porque no tiene carisma. O sea Es muy difícil encontrar un buen juego o un juego que realmente te enganche que no tenga carisma. Porque acabas abandonando el juego por, por eso, porque no tiene alma, no tiene... Eh, le, le falta algo, le falta la chicha, le falta lo que, lo que te hace irte a trabajar y estar pensando en llegar a casa para seguir dándole al, al, al juego, o irte a la escuela o, o donde sea.
1: Yo me acuerdo de aquellos primeros videojuegos que teníamos nosotros cuando éramos pequeños, tipo Tetris, sin ir más lejos, que claro, el concepto carisma dices, ¿de dónde lo saco aquí? Pues el carisma es que la jugabilidad es extraordinaria, de acuerdo, es una jugabilidad matemática sin demasiadas historias, así como le puede pasar a un juego como Pac-Man, por ejemplo, ¿no? O Pong. Eh, lo que ocurre es que la banda sonora es extraordinaria, el concepto es muy bueno, pegó un pelotazo extraordinario, de hecho un, es un videojuego que, que te atrapa, te atrapa sin demasiadas florituras, pero el conjunto tiene una, un acabado que lo hace carismático, es curioso, es decir, cuanto menos elementos es más difícil encontrar un carisma, pero el producto completo lo puede llegar a tener, ¿no? Esto antes era así, no se hablaba tanto de carisma, pero la sensación es de estar jugando un producto redondo, un producto completo, al que no le falta de nada, y luego pues con el tiempo vas teniendo más dificultad, como tantos otros arcades de, de esa época. Cuando nos trasladamos a esta a esta época actual, digamos la generación que tenemos ahora, nos encontramos con videojuegos que a veces pecan de genéricos, pero que nos atrapan con un muy buen desarrollo del mismo. Es decir, por ejemplo, hay un estudio que me gusta mucho que se llama Spiders, no sé si os suena que son los... eh... Sí, hombre, el... Bueno, es un un estudio que es muy bueno. Yo os invito a googlear, compañeros, si queréis. Y hace videojuegos que son muy buenos, pero nos encontramos con que... A googlear con el teclado. Venga, Spiders, va. Y nos... nos... Porque no te sé decir fechas de estos. Esta gente ha ha hecho juegos RPG buenísimos. Lo que ocurre... Es que, por ejemplo, eh, estoy pensando, eh, estoy, estoy con el Run Run para poder poner, poner nombres de videojuegos, aunque no los haya hecho Spiders, pero Spiders me sirve de ejemplo. Spiders, ¿qué te sale? Pon estudio de videojuegos. Mira, bueno, ahora directamente lo
2: he comprado por Big Ben. Sí,
1: sí, sí, pero como estudio siguen siendo independientes, ellos hacen sus historias. Sí, sí, sí. Se, se han especializado en RPGs, pero ¿qué pues, ocurre?
2: Still Rising.
1: Sí, Good. y Glitfall, Ay, Glitfall. Glitfall, que Glit. es muy curioso porque yo te
0: iba a decir que una compañía es Focus, Focus Publica muchos, y justamente
1: son los que han publicado eh, este juego de de Spiders. Son juegos que no generan tanta, tanto carisma por el propio personaje, que sí que luego con el desarrollo lo consigues sino que es el, el mundo que te, que te presenta y el, en el cual te tienes que acabar introduciendo por ser un poco cómplice de esa historia ¿no? eh, hay un juego que a mí me gustó mucho pero que se quedó un poquito así también a medias que se llama Alex, no son, son estos RPGs que a veces son como genéricos pero en realidad es porque no tienen la vítula o no tienen el aura de, de otros AAA, claro Skyrim que al final te lo han hecho en la versión nevera, todas las y tienes el Skyrim allí, pues claro es un grandísimo juego, pero al final ya tiene un cierto desgaste, Dragon Age pues no sé decirte, excepto el 2 no sé decirte un mal Dragon Age, porque el, el peor de todos, que es el 2, pues también ha gustado a mucha gente, a pesar de ser un poco una patada en la ingle para los fans del, del género RPG pero eh, el carisma a veces, cuando es ausente se, se suple con otras cosas En el caso de Capitán Subasa, ¿Qué ha ocurrido? Porque hay un poco de polémica Hay youtubers que le están poniendo Nueves y dieces eh, está, está Famitsu ¿No era Famitsu? ¿Quién le, ¿quién le ha puesto esos 8? Famitsu no? le ha puesto Famitsu. un ocho.
2: Hobby console tenemos un 8 con 7 Casi un 9 Area
1: Un 7, 2. Bueno, también hay que Está decir llamando,
2: que... Pero de, de nota notable.
1: El 7 con 2 a veces es un poquito ese, ese 5 de antaño, ¿eh? También es el 5 <risa> moderno. Depende de la, la página, sí. Depende los... del medio.
2: Terminas con un notable. De, con ese, pero...
1: con... Los 7 son los nuevos 5 ahora, ¿eh? Ya te digo ya ahora que, que el, el 7 es el ese, genérico ese, para ese. quedar bien con todo el mundo. Es decir, no le pongo la nota que le quiero poner porque eh, se me van a quejar por algún lado, eh, que le que quedaré bien con quien me da el juego gratis, pero tampoco le pongo un 9 en 10 porque sería un poco faltará la verdad. Eh, ¿Con Capitán Subasa qué ocurre, Sandro? Tú que lo hemos comentado durante todo el día. No, para, para mí juega
2: con el con la nostalgia.
1: Es suficiente. La, mayor,
2: la, la mayoría hemos jugado a Oliver y Benji y, o sea, yo me moría de ganas porque era ver a Oliver y Benji de verdad. Sí. Y tenía una idea de... Yo ya tenía la intención de si lo cojo jamás será por Switch, porque no es un juego que creo que poten- aproveché toda la potencia gráfica que tengo en la consola ni en PC. Capitán a no, ¿No? ¿No,
1: no lo cogerías No, no lo cogerías con la Switch
2: Pero lo cogería en Switch en Ah, Switch. sí, ah, vale, es que
1: ah, te vale, entendí. Vale, vale. Habíamos entendido sí. lo contrario, que no y, lo cogerías y,
2: sí. No, no, lo cogería yo en Switch Si tuviese que comprar alguna Y lo que he visto, tiene cosas que me gustan porque, Cinemáticas eh, Cinemáticas. Recordar, las cinemáticas es espectacular
1: Disparos y ataques, el, las paradas A ver que,
2: que vas a jugar toda la historia De Oliver y Benji, los que nos hemos creado Eso me parece brutal pero me falta algo, me falta algo y es que cuando ves la jugabilidad, yo confiaba en que sería un arcade, pero en el que tendrías algo más de de dinamismo, no tanto que sería según el jugador y y su estamina, puedo hacer una cosa o no puedo hacer una cosa, sino que sería algo más libre y eso sí que tengo esa sensación de de que falta, pero esa nostalgia, esas ganas de volverlo a ver, Hace que muchas veces se perdonen muchas cosas. Y el ejemplo más claro lo tenemos en Final Fantasy VII Remake. Yo lo he terminado y lo he disfrutado muchísimo. Pero sí. es un juego donde hay muchos personajes secundarios genéricos y donde hay muchas zonas, y lo comenté un día aquí, y luego cartas que lo ha probado más tarde, ha podido ver que directamente hay niveles que, que les faltan montañas o que simplemente has cogido el mismo Final Fantasy VII hace 13 años y es puesto la imagen tal cual.
1: Para resumir el, el es que... debate, que, que casi llegamos al final y, y sacaremos algunas conclusiones individuales, Carlas y perdona, ya te dejo, te doy paso, eh, en el caso de Capitán Subasa, si hablamos de carisma, historia, cinemáticas conversaciones, puntos de encuentro, todo lo que casi casi todo en lo que no interactúas de forma directa y apenas decides, está genial. Le ponemos un 9 en un 10. En jugabilidad y aspectos técnicos, yo le pondría un 4 o 5. Si soy sincero y por todo lo que he podido toquetear yo. Eh, ¿Pero por qué le pongo un 4 o un 5? Porque creo que gráficamente lo que me ofrece es una jugabilidad tosca, simplona y que se puede rodar y que puede rodar perfectamente en una Play 2. En una 360 o una Play 3 seguro y yo me apuesto lo que quieras que en una Play 2 también se mueve eh, y obviamente pues eh, en la generación actual ya hay unos mínimos exigibles eh, y luego la, la última parte eh, está muy bien la cinemática y todo lo que tú quieras pero, pero, pero no, no me llega no me llega en cuanto a, a lo que es la localización pues... eh, es, no no, sí acaba de que... no
0: deja de ser no deja de ser una cinemática que no tiene nada, le falta, es un juego que lo ves y es que solo viendo imágenes, solo viéndolo jugar ya ves que le falta profundidad, que es un juego que está hecho rápido y corriendo que no tiene tiene profundidad precisamente, o sea, te lo acabas en en dos tardes, acabas satisfecho de de captar en chubasa o saturado es
2: que para mí el problema es que tú un juego así si lo sacas a 40 euros, a lo mejor la gente dice, ostras, el carisma y lo que me da, lo puedo llegar a entender. O, o, a, o a 20.
1: 20. Y cuando lo vea a 20, diré, pues mira, bueno, hago un yo, pensamiento... Yo, yo creo que pero es un más de, un de 20, de 20 lo, estoy de pero acuerdo. Lo estás
2: comprando a un precio de triple A. Claro. a al mismo precio, que por ejemplo sería... Y juegas solo con ese carisma. Porque sí te... vas a hacer la historia, pero por ejemplo en la historia yo hay una cosa que me parece gravísimo. O sea, yo siempre he dicho, yo soy partidario de los doblajes por eso es una verdad que yo he defendido muchas veces a Sony, porque Sony si, si tiene que gastarse dinero en el doblaje, se lo gasta y eso me parece brutal, pero que el juego no es que no lo dobles, porque eso lo puedo llegar a entender, que sea un juego japonés que no tal, pero cambia los nombres, que los nombres tienes los nombres en japonés sabes que en España y en Latinoamérica se llamaba Supercampeones ¿Sí? se llama Captain Subasa se llama Oliver, se llama Benji, se llama Mark Lenders, eh, se llama Julian Ross
0: eh, problema,
1: eh, el problema primero, con la localización lo primero, es el de siempre
2: sabes los nombres y aquí los tienes en japonés
1: yo creo que, que eso tendría que un coste muy, ele- muy elevado también ¿eh? esto esto
2: esto se
0: pero eso se estudia eso se estudia, se estudia y se ve lo que cuesta una localización en un país, si va a tener ventas, eso está súper estudiado claro, porque Latinoamérica, si ellos creen, estamos hablando si ellos creen, de
2: millones y millones por cambiar. Pero,
0: Sandro, si ellos saben 20 si ellos nombres, creen ¿eh? que van a ganar más dinero en Latinoamérica y en España si lo traducen, es que lo hacen. Es que no, lo, no, no son tontos.
1: Vamos a lo llegar a las, es que... a las conclusiones. Acabas, Carla, y entramos en el recorrido de conclusiones para tema Carisma y, en este caso, eh, enfocadas a Capitán Subasa, y pasaremos ya al siguiente tema para ir secuenciando un poquito el programa, si os parece bien.
0: Sí, sí. sí, sí. Pues, pues nada, yo creo que sí. es eso, que a nivel de localizaciones es, es, es cuestión de pasta, es cuestión de dinero. Eh, Pero, seguramente.
2: Yo, en ese sentido, para puntualizar, ¿eh? yo, yo te entiendo y no. Es decir, Sí que, si lo traduces el texto al castellano, ya te cuesta un dinero, creo que traducir el texto, que el nombre de Subasa se llame Oliver, es lo único que tienes que hacer mientras estás traduciendo el texto, creo que va incluido en eso. Ha habido
1: capitanes Subasa que venían en castellano y decían Oliver y Benji. Yo lo recuerdo, yo esto lo he leído. Yo, yo he visto juegos, pero claro, eran juegos estamos hablando de juegos de NES y estoy haciendo un, un, y no lo estoy googleando pero, a ver, es difícil sé que ahora es difícil, quizá es, el, es el, el más flojo de los problemas que le vería yo a Capitán Subasa yo lo más duro que veo, es decir, que tengo que ser totalmente sincero, porque llevo muchos años en esto, y alguna vez he metido la pata lo, lo reconozco, pero en otras ocasiones eh, ya la experiencia es un grado aquí lo que ocurre es esto que eh, la jugabilidad Es el tercer punto que yo quería tocar, porque ya hemos hablado del carisma, las cinemáticas, eso, vamos, un 10, porque qué menos. Eh, El apartado técnico, una mediocridad absoluta, pero es que la jugabilidad propiamente dicha, es un corre calles, arriba abajo, en el que tienes que matar a tu op- a oponente, porque tienes que darle una patada o un hombrazo y tumbarlo en el suelo, no hay árbitros el chut no se coloca, el chut tiras al-, al muñeco y si tiras potencia le vas restando, eh, es que no hay fútbol, es que no hay fútbol, en la serie sí hay fútbol, un fútbol japonés eh, anime, con sus historias, pero aquí lo único que hay un poco que me llame la atención es los ataques porque es que ni siquiera veo centros yo no he visto un centro como Dios mando no sé por qué, todos los partidos que he visto y que he podido toquetear son arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, chuta, desde donde sea, si tengo fuerza le tiro y el portero va parando hasta que se queda sin esta sin resistencia, y en ese momento la pelota le coge la mano, le hace un tador y se le mete para la portería. Eso no es, eso no es supercampeón, señores. Eso no es, no es Oliver y Benji, eso no es Capitán Subasa. Yo he jugado, me, eh, eh, he bebido todos los Capitán Subasa, incluso de la NES Pirata, no sé si os acordaréis. Planes sí, sí. pirata de hace mil años, que yo la llegué a tener. Eh, había un capitán subasa y la, la gracia de esto era ese mapa, donde tú te movías tácticamente y vas tomando, un, un. era como un RPG ¿eh? te salía como un Final Fantasy, decir pasas, driblas eh, chutas, ¿qué quieres hacer? selecciona y si se te paraba el juego, y estaban los 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 dos defensas delante tuyo en un, como, pero era un juego estático, ¿eh? si te paraba como un RPG y tú decías, voy a driblar pues driblo, pum, 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 lo consigues, venga voy a chutar, tienes para poder usar, tienes mil de estamina, mil de resistencia y si disparas con tu poder, te va a quitar 200 venga, le damos con mi poder, el portero te la para, o es gol, o lo que sea, pero había Una jugabilidad eh, diferente Secuenciada, aquí es, para arriba Para abajo, para arriba, para abajo No sé, se han quedado como a medias en este aspecto Pues bueno, en fin, eh... Concursiones rápidas. como el
0: no un ¿no? Poco... ¿Te acuerdas pero... el Blitzball del Final Fantasy X? Pero el Blitzball, sí, por lo blitz menos. Es que parece más profundo el Blitzball. Claro. Era... Que podías fichar. Era, era mucho más eh, complejo. Todos era le ponen notable. Todos
1: le ponen 7, 8 oh, o blitz. más. También me gusta. Yo me lo pasaba súper bien. Es buenísimo. Estaba, yo, perdía, yo era muy malo.
2: Eh, <risa> es que era muy malo.
1: El blitzball era muy malo.
2: Pero. Yo, y mira que tenía este Blitzball, ¿eh? Y tenía el tiro de Jets, pero no.
1: Yo veo a todo Lo el mundo... No tengo
2: la Switch, ahí muerto. Sí, está muerto porque mi equipo no gana
1: pues yo os digo que está todo el mundo entusiasmado con Capitán Subasa y yo en el escrito la parte de razón de fan, que yo a eso me sumo, pero mi parte claro. de, de analista de videojuego, yo solo veo, la veo la parte en la que yo tengo que, que toquetear y jugar y disfrutar y mi cerebro me dice oye, esto en dos días, que digo dos días en tres partidos o cuatro cuando veas que es lo mismo y que vale que añades cuatro cositas pero como no juegues con Mark Lendels, eh, que aliciente tienes que Mark Lendels era un poco el belleta de Oliver y Benji era el malo ahí, malísimo en fin, eh, conclusiones del tema Carisma Salva el carisma un videojuego, ya no diré malo, porque no diré que su base es malo, sino que es un juego eh, merchant. Es decir, uy, qué fan soy, me lo compro porque tengo todas las camisetas de y esto. Pero, ¿es un buen videojuego? Si solamente eh, evaluamos la parte interactiva, yo digo que no. Es un videojuego mediocre, flojito. ¿Salva el carisma un videojuego? Como final del debate, eh, Sandro. Para mí sí. Para ti este sí. juego sí lo salva.
2: Yo cuando bajes lo voy a comprar.
1: Ah, pero entonces, pero bueno, eso es trampa. De salida no te lo vas a comprar.
2: No, porque de salida me parece excesivamente caro para lo que ofrece.
1: Para lo que ofrece. Carlas, ¿salva el carisma un videojuego mediocre o justito? Que es lo mismo.
0: Para mí salva las ventas. Salva la compañía. Porque es un juego que sabes seguro, igual que si le pones el título de Star Wars, sabes que va a vender, aunque sea un juego mediocre. Ahora, cuando tú te plantas delante del juego y le dedicas más de dos tardes el juego no se aguanta, si el juego no, no, no tiene, no tiene chicha, pues lo dejas, lo abandonas, lo tienes como de decoración en, en la estantería.
1: Y eso que tiene online no. pero tampoco es un tiene... aliciente realmente. Claro.
0: No sé. es en decir, fin. salva las ventas pero no salva al, al, al juego.
1: Echarle un el vistazo tiempo, miraros tiempo. gameplays, si lo tenéis para Xbox o para Play 4 podéis eh, toquetear los, los gameplays que salen ahí, porque realmente eh, las consolas os dan información para que lo veáis in situ y por mucho que salga el trailer, que a mí ya me ya me hacía sospechar cuando solo veía cinemáticas luego cuando ves el juego de verdad dices, pues es un jueguito con todo el empaque de Capitán Subasa, por lo tanto eh, a, evaluar vosotros, si sois muy fans y os apetece seguir toda esa historia con una jugabilidad justita pero que bueno lo que haces es esa jugabilidad es un poquito la excusa para, para explicarte todo lo demás pues
2: bueno el pues... en Eneva lo tenéis por 35 euros la versión de
1: pc bien buscado pues cuando sean patrocinadores ya haremos más publicidad sí. <risa> <risa> Pasamos a la noche más larga De videojuegos, pero en el buen sentido No larga porque sea pesada eh, De la Gamescom, el ONL Que era la Opening Night Live Como si fuese un show, ¿no? Un Saturday Night Live Saturday pues... Fue un show fue un show, <risa> fue mi show Pero repitieron muchas cositas eh, Por lo que me habéis dicho por canal interno Y yo he repasado la lista de, de juegos Y es verdad que Es que och... la
2: Gamescom siempre se utiliza para Hay cosas nuevas Y hay muchas veces, que en este caso por ejemplo no ha pasado juegos como FIFA y cosas que se han presentado en el E3 o en el, e Play, en el EA Play que aprovechas para darle jugabilidad o sea, la Gamescom es un evento como está cerca de los lanzamientos donde más que trailers se ve jugabilidad Crash Bandicoot 4 mostró jugabilidad Go mostró jugabilidad eh, hay, hay videojuegos diferentes que te muestran cómo es el juego en sí Ratchet and Clank eh, mostró el modo rendimiento y el modo 4K pero jugabilidad No trailers, sino mezclan trailers nuevos con jugabilidad de lo ya presentado
1: en total
0: fueron... amplía lo que nos muestran en, en el E3, y, se, y siempre está muy bien la Gamescom por eso, no porque en el E3 te, te ponen el tráiler gordo y, en, y en, el, en, en la Gamescom puedes ver un poco más cómo, cómo, te presenta, cómo van a ser realmente los juegos
1: Este año se, se agradece no todo toda la infraestructura y todo el despliegue que están haciendo estas entidades y todos los asociados y, y gente que trabaja para para traer lo mejor, lo más nuevo, las novedades. Es muy difícil este año hacer todo lo que se hacía anteriormente y se están juntando, yo me acuerdo que había grandes ausencias eh, las sigue habiendo porque cada una ha creado su propio sí, evento sí. cuando son eh, empresas como Sony o como Microsoft pero en general lo que son los, los las empresas multiplataforma han estado presentes, siguen estando presentes y hace que estos estos eventos sigan siendo interesantes Y
2: en ese sentido sí que aprovecharía para agradecer a aquí of Nightly, que es el, el, uno de los ¿Sí? cofundadores y el que se encarga de los Game Awards porque ha cogido, y es así, ha cogido el mando en un año que, que era complicado, creando el Summer Game Fest, y, y, y ha cogido todo, es decir, ha cogido lo que era l 3 ha cogido parte del EA Play, ha cogido la Gamescom, lo ha cogido todo, evidentemente, en su canal, eh, tenga más publicidad, menos o no, él se encarga de los Oscars de los videojuegos con los Games Awards, y tenemos que estar agradecidos porque toda esa información nos la ha filtrado y ha hecho que no se pierda ningún evento, y, y para mí ah. eso es interesante.
0: Ahora enciendes YouTube y te sale él, ¿eh? por todos lados. Tengo a Jeff por todo, por todo, apareciéndome por todos lados, la verdad. Pero pues sí, sí, se agradece. Frías
1: él. un huevo y te sale ahí el... Hola, buenos días. ¿Has seguido el, la míralo,
2: ¿Ha, ha subido... A más de
1: un millón de followers. Pues, claro. Sandro, yo si quieres te hago, te, te paso el testigo, no, el cetro del programa Sector Gaming, programa 11, para que nos vayas un poco ilustrando de lo que mereció la pena en este evento. Porque hubo tantas cosas y a veces nosotros intentamos estar en directo, pero llevas ah. a ser tantas horas. que preferimos? hacer, eh, Dejar a Sandro de responsable de cobertura de evento. Carla se ha pegado un repaso, ha hecho ahí los deberes y yo soy el, el bandarra que no ha hecho nada y que viene aquí a, a, a molestaros y preguntaros ya que yo creo que me generéis dudas. Sí que he leído el contenido, pero no pude estar presente porque a veces tenemos la vida 1.0, pero... Por eso Sandro nos va a ilustrar. Nos va no, no,
2: a ver, eh, Sandro y... Sus y, palabras y... se
1: van a convertir en imágenes. Ahí, y esas está 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 imágenes se van a... Va a porque
2: lo ha visto, ¿no? En ese sentido... Lo,
1: lo voy a decir bonito, Sandro. Tus palabras se convertirán en imágenes. Las imágenes cobrarán ¿No? vida. Y esas imágenes que cobran vida llegarán a nuestros oyentes de forma que no hará falta ni que vean trailers. Porque vas a ser Mira, muy claro. Vamos Adelante. a
2: arrancar cortita y al que Fall Guys presenta su segunda temporada. Sí. Y, 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 que pareciese que era nada. Porque eran... Nada, o se afolga y sale con una idea de vamos a pasar al rato. ¿Carisma? ¿Dónde está el querido? Pues ha porque son divertidos. Tanto, más de 7 millones de ventas en menos de un mes en Steam, más los 40 millones de descargas en PlayStation 4 debido a que ha salido gratis en PlayStation Plus. Que eso también es rarísimo, que PS Plus regale un juego que acaba de salir. Aunque sean 20 euros que lo regalase de salida. ¿Algún acuerdo lo tendrían de por medio? Que, que, que ha arrancado ya su segunda temporada cuando prácticamente no ha hecho primera porque no ha tenido temporada como tal. Nada, no. no. Y ha arrancado su segunda con cuatro mapas o pruebas nuevas, con diferentes cosas. Y, y realmente hubo mucha gente expectante para ver cómo era. Porque ahora mismo también los casters más importantes están jugando, están montando torneitos. Y, y la verdad es que sigue arrasando. Y, y, y una, para mí hubiese sido algo sin importancia. Pero hay que dársela por lo que ha generado ese boom que ha generado el propio...
1: Este juego, que si lo viésemos en crudo, sin ningún contexto ni ningún pretexto, nos aparece, nos lo plantan en la mesa, tomar, eh, mirar este vídeo y dirías, vaya tela, eh, pues este juego está muy vivo. Es el sí, efecto social, ¿no? La, la, lo que ha generado a nivel de que es un juego accesible, de que, bueno, no necesita ser muy habilidoso para poder dominar casi todas las pruebas. Eh, pueden jugar... Yo creo que el PEGI debe, debe andar en los tres años. Yo creo que es un juego que no tiene ningún tipo de violencia, aunque alguno un poquito cabroncete. Y, sí. y bueno, ha pegado, en, lo decíamos hace muy poquito, ha dado en el clavo en el momento adecuado, ¿no? Una época de verano donde la gente está un poquito más de por jugar a juegos casuales que otra cosa. Y, fíjate tú, Fall Boys...
0: Me recuerda un poco al juego, a la sensación que tuvimos cuando vimos el juego de las aquel de, en, en el evento de Play, de la isla con las frutas.
1: O sea, con es, las... Es un ah, poco sí, ese, sí. Es un
0: poco ese tipo de juego, ¿no? Que lo ves y dices, bueno...
1: Que iban no, mutando, no que un juego, brazo era y luego... una zanahoria, que un brazo era no sé qué. Y yo, yo estoy esperando aquel juego que era una balsa, que los tiburones le comían una parte y que tenías que ir montando esa balsa y ponías cañones. Sí, y sí, Ese sí, sí que sí lo espero. Sé que cuando llega lo mejor, pues mira, pero oye me pareció tan chulo pues este es uno de los que no esperas que te llama la atención pero tampoco esperas y, y ya ha dado en el clavo los minions el carisma en fin seguimos haciendo noticias y sí, cositas en este de sentido,
2: tenemos que Ratchet and Clank nos saluda Entonces, Ferran en directo nos pone unas
1: gafitas de sol así que mira te correspondo con las gafitas de sol venga eh, Ferran que está por aquí
2: Clank, lo pudimos volver a ver en PlayStation 5 y en este caso se se vio otra vez bastante un bastante ratito de gameplay otra vez y, y se pudo ver la fluidez del juego y cómo se ve y todo. Y desde Insomnia confirmaron que el juego tendrá el modo resolución con todo activado al máximo en un 4K nativo a 30 frames, pero que ya es de estos primeros juegos que va a empezar a darte la opción de resolución o modo performance, que sería rendimiento, y el de rendimiento vas a jugar a 60 frames, pero no vas a jugar a 4K. Al menos no nativo. Ya te lo confirman.
1: Todo lo que me venga de tan clan me parece interesante y confieso que lo voy a jugar. A partir de aquí que tenerlo en mis manos para poder evaluarlo. Lo que veo me gusta.
0: Parece muy divertido. Parece un juego muy, muy, muy divertido.
1: Lo que veo me gusta. A partir de ahí ya, pues ya lo veremos.
0: Sí. Vale. ¿Más chicheta? Luego vimos, vimos eh, Call of Duty Black Ops eh, Cold War. Eh, luego Call of Duty. Una ¿Qué os parece? Cosas más interesantes que sí, fue sí. varios finales. Va a tener varios finales. Va a tener creación de personaje. Eh, muy interesante lo que vimos la, la, generalmente la campaña, siempre es, la campaña siempre es muy espectacular es muy chula, pero parece que han dado por fin un paso más allá, que es lo que le faltaba no. era siempre muy lineal y creo que estamos en el buen camino, un paso claro. más allá
2: lo explican y es que según tus decisiones, que vas a tomar decisiones, primero vas a elegir tu personaje no sabemos qué opciones, pero vas a poder personalizar tu personaje y tus decisiones van a influir en el final lo que vayas decidiendo va a ir. Pero es que luego, a nivel de cinemática, lo que vimos, a nivel de ver el presidente de Estados Unidos, de, de, del momento de la Guerra Fría, al Alberto de los Rusos, todo a nivel visual es espectacular. Y la idea que ellos mismos transmiten es que es de verdad una sensación de que hostia, realmente sí queremos hacer algo con la historia. Muchas veces han hecho campañas muy buenas, incluso en sí, Warfare tiene una sí, campaña sí, sí, sí. que es brutal. Pero esta parece ir un poco más allá, ya no solo en opciones, sino en decir eh, no lo tomamos en serio. ¿no? Vamos a contar la historia, vamos a hacer algo con esa historia.
1: Eh, sí. En cuanto al y me miraba lo que me estabais diciendo, lo miraba en el móvil, en cuanto a la unión o el encaje de este título con el todopoderoso warfar War, Warzone, perdón. Warzone. Mira, Warzone, Warfare, eh, ¿Cómo lo Tendrá veis? Warzone. O sea, oficialmente también. Sí, claro, porque el juego es... O sea, te, te, te descargarás el juego que ya tiene todo el mundo, entiendo, y vendrá acoplado. Pero ¿qué aportarás? Entiendo que, que lo que ellos habían dicho como juego, como servicio, es que este, este título traería cositas nuevas a, al Todopoderoso, al, 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 al Leviatán, ¿no? Porque... ¿no? Vale.
2: ¿Será un juego separado? Es decir, tendrás sí. tu modo campaña. Claro, eso, eso sí. El, el, el multi con todo distinto, el multijugador es nuevo porque vas a la guerra de Vietnam. Más local, volver, más del de, de juego Volvemos sí. a lo clásico, uh-huh. vale. con mapas más grandes, va a volver a haber vehículos de tierra, mar y aire, y eso probablemente pueda ir encarado hacia Warzone, pero ya dejamos todo lo moderno, nos vamos hacia un, un pasado de, de la Guerra Fría, que a mí siempre son... Yo es que la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría siempre me llaman la atención. Sí, yo creo que son épocas eh, adecuadas para ello. El de Black Ops, eh. el primer Black Ops es una continuación oficial del primer Black Ops, o sea, es, es oficial, es, es continuación del primer Black Ops, es como si fuese un Black Ops 2, mama directamente de allí.
1: A mí me gustó mucho, sobre todo porque sí. el, el concepto este de, de post-Vietnam o post-Vietnam me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Bueno, y la Guerra, guerra
0: Fría... Uh-huh. Y que no se ha que... tratado tanto. Estamos ya un poco... Correcto, eh, exacto. La Segunda Guerra pues, se, se ha explotado
2: nuevo, mucho. Eh. Y, y a ti que te gustan los zombies Pues... Eh, claro, pues, esos,
1: son, zombies.
0: Bueno, ya sé que
1: no pueden ser nazis pero Si fuesen nazis ya sería la hostia eh... Pero bueno, mientras sean zombies Yo le preguntaré, ¿es usted zombie? <risa> no importa zombi que hable usted japonés, alemán ¿eh? vale. Zombies
2: japoneses, zombies rusos
1: nos saluda, Ferran, también por Facebook. Oye, gracias por pasarte por el tour de, de chats. Que sepas que si nos escribes por cualquiera de las plataformas en las que estamos online, excepto Twitter, porque son tweets, el resto nos recoge ese mensaje, el y... bot nos lo reparte por el resto de chats. Gracias por los comentarios en que... directo. Sí, Sadro, perdona.
2: ¿Se pudo ver el juego en lo que se vio? Se vio en directo en PlayStation 5.
1: Corría en la ¿Sí? plataforma PlayStation 5. Sí.
2: Y en la propia Play 5 ya vi... en las propias imágenes ya se ven momentos de ray tracing. Y de cambios de la iluminación, que luego veremos cómo es el rendimiento, ¿no? Pero ya han confirmado que en Series X y en Play 5 el juego va a ser capaz de llegar a 120 frames por segundo.
1: Bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Y eso
2: ya es un cambio de paradigma, porque ya no pasamos ni, ni de 30, que es actualmente, ni a 60, que es, puede ser lo habitual en 4K. Nos vamos a 120 frames. Y eso ya te da mucha libertad. Y para un shooter, creo que es un cambio súper acertado.
1: Sobre es, todo si es online, ¿no, Carlos?
0: Empecé, empecé, lo hemos vivido desde hace muchísimo tiempo y es algo ¿Mm? que se echa a faltar en consola. Eh, los, los 100 frames cambian completamente la jugabilidad en un un shooter. Y sobre todo lo
1: lo que decíamos nosotros, si si hay un componente online, ya no tienes aquella excusa de que me va más fluido, menos fluido, si el juego ya como como rendimiento base son 100, 120 frames por segundo, pues oye, bienvenidos sean y lo vamos a disfrutar nosotros en en todo lo que podamos, porque al final... Yo tengo que
2: decir que tengo muchas ganas de verlo. (risa) En movimiento, porque es o sea, Modern Warfare me gustó la idea de, de lo que vi, de los cambios que habían introducido, de que tuvieses ese crossplay esos fren liberados vi algo ya distinto pero lo que he visto de este y encima a mí, me gusta más esto a mí que, que lo nuevo o sea, yo soy muy clásico en los shooters me genera mucha ilusión yo tengo poder... que
0: decir que estoy un poco ya agotado de, de Call of Duty y este me, me han entrado ganas de, de jugar la campaña, mira a ver si... Me, me ha picado el gusanillo. Ya
1: veremos qué, qué ocurre, pero bueno, como mínimo, lo que es el, la temática es diferente, es nueva y la jugabilidad pues es una extensión de todo lo que ha hecho bien. Porque hemos de reconocer que Activision, con, con todas las empresas que tiene detrás de, de, detrás de Call of Duty, a partir del momento en el que crea este motor gráfico nuevo con la posibilidad de crear un mapa tan inmenso como el de Warzone, pues todo cambia. O sea, es decir, todos los conceptos de, de este juego ya cambian cuando ya gráficamente empieza a estar a la altura de las generaciones en las que se presenta, y en esta parece ser, en la nueva que nos viene, pues va a estar a la altura, a la par de lo que se le pide, y que siempre es una referencia, ¿no? Siempre tenemos como piedra de guía pues Call of Duty, Call of Duty va a estar a la altura, por lo menos eso parece
0: Siguiendo con los los juegos, uno que que me me hizo mucha ilusión ver, fue, vimos unas pocas imágenes de de Dragon Age 4 nos confirmaron que está en desarrollo que ya sabíamos, eh, Hubo un poco unas, unas pequeñas preguntas a los desarrolladores eh, y vimos algunos escenarios de fondo. Fue, fue, fue como: aquí tenéis un caramelillo para que podáis seguir y, soñando.
2: Y si me dejas comentar una cosa, Carles, de este tema, eh, aún tuvo más esa nostalgia porque Bioware aprovechó para poner musiquita de fondo de, de diferentes Dragon Age y te ponieron como una banda sonora que decías wow uh, qué qué viene o sea escuchabas cualquier cosa que te decían y era sigue lo que quieras sí.
0: Hombre. de hecho hay algunas respuestas que eran como hasta tontas, ¿no? yo pensaba, pero es que yo me dejaba
1: llevar, yo me dejaba engañar por, por lo que me estaba. va a ser el mejor videojuego es un, es un logo en una pared ¿eh? va a ser el mejor <risa> videojuego yo conozco algunos de estos que han traído un dibujo y han dicho esto va a ser y luego pues bueno, ha sido lo que he tenido que ser eh, en cuanto a los eventos no hay evento que se precie sin su loguito o su teaser de turno, aquel que te dice bueno, bueno, bueno eh, te ponemos aquí el nombre del juego y tú ilusiónate, pero igual hasta el 2024 o tirando corto, no sabes nada más, y en este caso pues Dragon Age no han dado ninguna información más, sencillamente de que ya hay una idea, ya hay un proyecto ya hay algo sobre la mesa, puede que tengan ya alguna cosita que esté en el esqueleto jugable, pero bueno ya nos genera una ilusión sí yo veo sí. que estáis escribiendo cositas y esto, cuando escuchéis tecladitos y tal, es que están con el guión. Y eso es una cosa muy interactiva que tenemos entre nosotros. En fin, pues Dragon Age me parece una ilusión extraordinaria. Me parece un juego de los que te llaman la atención y que quieres probar. Yo Dragon Age, excepto el 2, al cual, no sé, a mí no a mí me decepcionó porque lo, podi- lo podían haber llamado de otra forma y, y ya está. Y generas un- una saga paralela o un spin-off, lo dijimos, no hace mucho, ¿eh? Genérame un spin-off de Dragon Age, me lo haces en uh, acción real... Y punto pelota. En fin, ¿qué más nos queda? por Porque eran 38 juegos exactamente, sí. así que nos sí, queda chicha. Pero, pero por bueno, un tubo. No, no,
2: no iremos, eh, no, destacaremos sí, no. algunas cosas. Sé que
1: hubo Godfall, pero ya, ya lo hemos visto y eso, ya pues, nos sí. falta tener el juego en las manos, ya. yo ya quiero jugarlo. Que dicen que sí es raro, eso sí que es verdad, que con Godfall, y esto es un apunte, dicen que, que la jugabilidad está siendo rara, que están viendo que no acaban de tener claro... Bueno, yo esperaría a que a que exista la generación para poder existir este juego eh, en, en nuestras casas y a partir de ahí pues ya lo evaluamos.
0: Otro de los juegos que, que fue como un poco sorpresa, ¿no? Fue el Unknown 9, el Awakening, ¿verdad Sandro?
2: Sí, sí, fue... Fue algo nuevo y fue curioso y, y tiene una pinta bastante interesante, lo que se Dicen pudo ver. Que
0: quieren, que quieren crear una especie de mundo, ¿no? Quieren pre- crear eh, tipo pro- cosas audiovisuales, quieren hacer cómic, quieren hacer mucho de este de este de este proyecto. Eh, no vimos mucho, no sabemos muy bien de, de qué va. Sí,
2: no, era como un tráiler realmente lo una, que pudimos ver. Una
0: cinemática. Pero es, eh, es es un juego al, al que seguir en la pista. Eh, Premisa cost...
1: ilusionante, por lo menos, ¿no? Te plantean las sí. cosas bien... Muy bien, a mí me gusta cuando te planteen algo que parece ser sólido, que tiene algún ingrediente nuevo, luego veremos, es como decimos siempre, no sabemos cómo acabará, pero por lo menos lo que nos traen es goloso y digno de ser seguido, como cuando hay un Kickstarter que merece la pena, que luego acaba en lo que acaba, pero por lo menos si te van presentando algo con cara y ojos y hay una evolución, pues tú sigues ahí todo ese todo ese proceso
0: y sobre todo que te lo plantean como si fuera algo más allá que un más más que un juego no te eh, dicen que va a ser una realidad histórica y que va a tener todo un un mundo alrededor de de ese juego, interesante me me has hecho recordar como un
1: título de un documental mira, eh, ya lo haremos cuando seamos famosos más allá de los videojuegos con Carlas Zetay, Sandro Tecnofanés y de narración Chavica Power (risa) (risa) seguimos con la Gamescom y con los golpecitos del directo, que esto siempre son cosas del directo, Eh, más cositas y chicha, vamos ligeritos hoy eh. llevamos 35 minutos, estamos metidos en el programa, yo digo que in time, así que bien, relajados.
0: Pues el siguiente que vimos fue el Star Wars Squadron, el, el juego que va a salir en, en breve, en, en, en un mes, más ¿A o precio menos.
2: reducidito. Porque, o sea, a, la a precio, un
0: precio que va a ser,
1: eh, creo que van a ser 30 40. libras, 40 euros. Sí, sí. Eh, y ¿A, vimos... ¿A qué se debe ese precio? Porque claro, las gamas de precios van según duraciones, según jugabilidades. No, ellos, lo lo que explicar...
2: dije... ellos lo explicaron.
1: Sí, sí, fue, lo, lo explicaron, dijeron
0: que consideraban que, que no era un juego que fuera tan largo, tan extenso, que era un juego que consideraban más compacto, que lo habían hecho, no, no que fuera inferior, simplemente que es un juego m- más compacto, que tiene de una determinada
2: característica que era para Exacto. jugar con naves y que por eso ellos Exacto. consideraban que no tenían que cobrar más.
1: Acción directa, y, ¿no? Y sería un poquito, sur, entras y juegas. Realista,
2: o sea, me pareció surrealista cuando tiene... lo dijo EA, pero
0: dije, Ole. ¿Qué te está pasando, Electronic Arts? Pero bueno, te, te, te va a tener campaña y va a tener multijugador. Quiero decir, yo creo que horas le vamos a poder echar. Bien. Y lo que vimos fue un poco más de la campaña. Eh, uh-huh. Interesante. A, a mí todo lo que veo de Squadron me está gustando. Todo me parece un juego que va a ser divertido. Va a ser mi tipo de, de juego. Me recuerda mucho
1: a los Rogue Squadron y así de... Sí, sí, con cara, ojos, porque cara, ojos es un diseño, un porqué, un contexto, una no, ambientación. La,
2: este la cinemática será como estar viendo momentos de películas de Star Wars. Es Localizaciones.
0: O sea, como algo muy cuidado. Sí, sí, muy me... cuidado. Sí. Yo... Y el, el rollo de que puedas llevar después un poco la, la campaña hacia el multijugador me parece me parece muy chulo. Me y... Tu escuadrón a, a, a jugarlo multijugador Con cuatro personas, con tres personas más Me parece muy... Sí, una podemos muy decir una, que, que una que... campaña
1: que sea un tutorial no Un poquito a mí me gustan esas campañas Que te dan unas horitas De hacerte con todas las mecánicas Y además meterte en la historia Con Star Wars eso es más fácil Y luego ya te llevan a, a disfrutarlo con colegas A la locura máxima con las naves Y eso me atrae muchísimo Pues
2: fue uno de los ganadores de la noche de ayer Y es que precisamente se llevó el premio en la Gamescom eh, a Mejor Juego de Acción. Bien. Star Wars Squadrons, lo cual... Está
0: compitiendo con Cyberpunk y sí, con sí. Eh, Assassin's Creed Valhalla, que no es poca cosa.
2: Que luego ya diremos que hay alguno que tenía tenido premio. Ya lo adelantamos sí. de estos. Pero sí, sí, sí. Eh, como juego de acción se sí, llevó el premio y muy bien. Y el otro que, que en este caso probablemente cuando salga a ti te va a hacer mucha ilusión porque tú eres de los juegos de terror y es uno de los juegos ah, que junto a mí. Es a mí, es a mí, es a mí. Oye, es a mí. ¿es ¡Ay! Espera.
1: Que me peino. Yo uno de digo, de algún... que,
2: que más vida está dando ahora mismo, que más está dando que hablar. ¿Sí? Teníamos a The Medium, que lo presentaron en el evento de The es y Sparazos. Medium,
1: guapísimo, ¿eh? ese, ese mundo partido por la mitad en la que ocurren cosas muy ¿Sale? a los lo Ellen Hill, exactamente. Pues, total.
2: Este es Quantum Error y es un juego de terror al más puro estilo Doom. Es decir, es Terror Espacial. En una nave hay una especie de demonios, es todo oscuro prácticamente, según qué armas tienes visión infrarroja y cuando ves luego te sale el enemigo.
1: Es en primera y mil persona. Mil de
2: armas, escopetas en primera persona, de terror puro y duro para nueva generación y, y de acción así. Y, y, y tiene una pinta muy trepidante, muy alocada y realmente ayer se mostró y
1: a ti no te debió hacer demasiada La, ilusión aunque... porque tú eres de matar seres, a ver, seres humanos, matar personas? Sí, pero cibernéticos, eh, seres humanos hechos de, de píxeles, no 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 de carne pero real.
2: Es, me recordó muy a Doom, pero no tan demoníaco, sino... Deberías probar Doom. Poetas, bichos de, eh, enganchados que, arriba. Querido compañero Montas Sandro. Interesantes.
1: Querido, esto es una misiva que yo te hago llegar mental. O sea. Querido <risas> compañero Sandro, deberías probar Doom y en todo caso luego darle una vuelta porque en realidad no echarás tanto de menos matar a seres humanos cibernéticos y digitales. Te lo digo, próbalo un eh, día. Gratis a ver, que sea. Yo sentido, te lo regalo.
2: También es cierto que... que es muy reminiscente de Doom 3. O sea... Mama mucho de Doom 3.
1: Es, es, sí, porque ahora es muy online. Y, o y el y es, aquel... el la...
2: Por eso digo que tiene ese sexto que Doom. Y, eso sí, este sí que es exclusivo de PlayStation. bueno Va a salir una versión de Play 4 y la de Play 5, pero es exclusivo de Sony. bueno Y la verdad, eh, a los que os gusten los shooters y sobre todo sus de terror, echarle un ojo porque va a ser un juego de los que van a dar que hablar.
1: Si no os caigáis, ¿eh? que veo que se os caen cositas por ahí, no os caigáis. ¿eh? ¿Estáis bien, compañeros? Y, y si venimos de terror,
2: venimos a, a, para mí, el mejor juego de la historia. Uy. Los que me han visto alguna vez es que
0: mafia. no sé si for, lo ha dicho for, alguna vez en algún otro programa. For, eh, Fortnite ¿no? era, ¿o cuál o sea, era el tuyo?
1: <risa> 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 el
2: juego con mejor campaña que he jugado en mi vida.
1: Mira, Fortnite.
2: Y el juego más realista. Pues... Pude ver el remake y yo, cada vez que lo veo, o sea, me entran ganas de ver. Está
1: o sea, lo, lo todo quiero, quiero. el mundo enamorado de Air Mafia y la los primera vez.
2: persona de sí. editores de videojuegos lo han podido jugar la primera hora y, y han colgado vídeos en YouTube y aún me da más rabia porque ah. lo veo todo. Y, y es que cuando vuelvo a ver que puedes poner dificultad clásica, que tu coche se queda sin gasolina, que si vas a más de 40 millas, la policía te persigue, oh, 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 oh. que si te saltas el semáforo en rojo, la policía viene a. Es que es
1: sí, 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 sí. que has de no levantar sospechas, al final es un poco más simulado en
2: septiembre y no paséis pena que se está aquí al caer y ese calentito toma cuánto quieres
1: Yo, todo lo que me pidas, ya está, el dinero ya está en el aire, ya no, ya, ya no cuento con él.
2: A ese tiro de corazón.
1: Pues eh, estamos todos esperando el juego. Muchos ya habrán comprado la trilogía completa que, que ya te entregan el segundo y el tercero, y el primero te viene cuando es lanzado. Por lo tanto, hay mucha gente esperando esa descarga, porque realmente de los tres, el 2 tiene una chapa y pintura, el tres te sale tal cual pues con todas sus extensiones, si no recuerdo mal, si no me corregís compañeros, sí, y, y, 4K. Es, y el uno es el que sale de nuevo como un juego como si fuese realmente eh, una novedad. Es que eso es lo curioso, ¿no? que te traigan algo antiguo que fue realmente para muchos el mejor de la saga compitiendo con el 2 y el 3 que no tuvo tanto éxito pero al final las cifras hablan y no estuvo mal no sé si veremos un 4 pero los al
2: menos es un juego muy bueno de los mejores de la generación en cuanto a coberturas y acciones ¿eh? en ese, en ese sí, aspecto concreto cuando se pulió la, todo la lo que fallaba para mí sí que falló porque perdió toda, toda la esencia sí. mafia se perdió, sí, o sea, sí, creo sí. que Angar no, no consiguió conectar con la esencia de lo que era mafia pero bueno, y a mí sí. eso me falló, pero es que el primero
1: No dejo de recomendarlos todos ¿eh? yo creo que los debéis probar sí, sí. Eh, con tranquilidad, ahora mismo están a un precio inigualable tenéis el pack y cuando salga este uno, yo, yo me voy a estar una semana que voy a desconectar hasta el teléfono yo ya os lo digo.
2: Sobre todo en dificultad clásica a la misión de, del circuito Que que hizo que un montón de gente dejase el juego porque no había manera de pasarse el circuito.
1: Tiene truco, y tú lo sabes, ¿no? El truco que tiene aquello. Yo lo explicaremos. No, yo me me fui
2: fui a un ciber y hice que un jugador, que un amigo, jugase. No
1: lo cuentes ahora. Ahora. Cuéntalo después de la publicidad. No no,
2: hay, tranquilos. Y lo siguiente que que podemos destacar, y lo destacamos más que nada porque fue elegido como el mejor juego de Nintendo Switch, fue el... Little Nightmares 2, que es ese juego de plataformeo y puzzles con una ambientación macabra y bastante dantesca, que, que realmente conquistó bastante esos puzzles de, de ese entorno. Con, con... Porque esos puzzles así como un 2D, pero en un mundo como muy oscuro, muy terrorífico, y no dejaba ser como un plataformeo en ese mundo así. Realmente es muy chulo el primero. El diseño, ver el, segundo.
1: el diseño es espectacular. Ese juego te enamora solo ver la, la portada del juego. Eh, que ya es un mérito, ¿no? Que un juego. Porque porque yo lo que no entiendo Frente a veces. Claro, eh, lo que no entiendo a veces, Carlas, es que te encuentras videojuegos indies que son verdaderas maravillas y a veces te encuentras con, con portadas que dices, ostras, no le hace ninguna justicia. Al final, la portada de un juego es lo primero que ves y dice mucho de él. Y es el que te invita a investigar. Parece una tontería. Esto es como cuando un libro lo juzgas por la portada. Portada. Vale, igual no deberíamos, pero sí que es verdad que a veces malas portadas les hacen un flaco favor a algunos juegos que merecen mucho la pena. En este caso, coincide un magnífico juego con una magnífica portada, con un magnífico todo de esos indies y, que enamoran.
2: Y se pudo ver en movimiento y ya te digo, He elegido mejor juego para Switch, evidentemente es un juego que creo que puedes disfrutar mucho en una Switch, porque a nivel visual no te requiere de más pero es que las impresiones de todo el mundo no pueden ser mejores. De, Tengo de la impresión,
1: hombre. Sandro, y te pido disculpas de que te han escuchado en la en el vídeo que estamos viendo en directo, si no sé si lo estáis viendo o no, y creo que no. lo que se está viendo ahora es precisamente Little Nightmares oh. eh, 2. Para los que... Es. Esto, no está, esto no está pactado así, ¿eh? O sea, ha coincidido. Hemos puesto la Gamescom aquí a lo bestia y, mira, y justamente lo estamos viendo ahora. Random? Pues mira, estoy contento. Para los que lo vean, estamos viendo el gameplay... Eh, Tal cual, y para los que nos escuchen, pues un, es un plataformero 2D con elementos completamente en 3D, con una jugabilidad bastante terrible. Ahora tenemos el muñequito con un casco, es una bolsita lo que lleva en la cabeza, o un saco sí. de tela, y le está persiguiendo un tío muy largo, muy, muy sospechoso, muy extraño y muy lento, y parece que es angustioso. 11 de febrero de 2021 veo aquí eh, la fecha de lanzamiento global.
0: Sí, sí. Juegas, juegan con la luz, juegan con las sombras, juegan con el escenario. Está bien, es, es, es chulo. Es chulo. Correcto. Y dejamos ahí a Carles que continúe. Sí, porque el siguiente es de los míos. Es eh, Medal of Honor. Vuelve después de mucho tiempo. Medal of Honor Above and Beyond. Um, y va a ser en realidad virtual. Va a ser un juego exclusivamente de realidad virtual eh, en la, para Oculus. Eh, la Oculus Store. Recordad que si tenéis otro tipo de casco de realidad virtual en PC, también lo vais a poder jugar. Es, no, no, no es solo eh, no, te puede, no, no se limita a, a la tienda de Oculus. Qué, qué arriesgado, que ¿no? Mostrado... Es
1: arriesgado sacar un producto, Carlas, que, que sea en una plataforma donde, bueno, ¿quién tiene Oculus, no? ¿Cu- ¿Cuántos usuarios de Oculus hay potenciales que te lo puedan comprar? Ahora mismo. No sé si sus elecciones son claras, ¿eh? pero es arriesgado. Ahora
0: no. Gracias al, a, a la cuarentena de. Al, sí. al coronavirus, muchísimos más. Se ha agotado en todos lados. Están sin existencias. Eh, es una barbaridad. Pero. Sí. Pero yo sí es que ar- que Aparte, es que un me de Medal of de Honor. No sí. estamos hablando de un juego. Estamos hablando de un Medal of Honor.
1: Sandro, no se te escuchado lo que decías, perdona.
2: Que yo creo que es un juego que puede ayudar mucho a la realidad virtual. O sea, ya no solo es que vayas a hacer un juego AAA, es que es un juego que va a jugar con lo mismo, que es el carisma. Porque la gente tiene. O sea, of la ha marcado a, a prácticamente todos los jugadores que hemos tenido PC. Vaya. Todo el mundo hemos jugado a Honor. Y ha sido Aunque copiado. No me si la guerra ha sido uno de los primeros shooters y co- bélicos.
1: Copiado hasta la saciedad. Sí. O sea, sí. ha sido y una
0: referencia. Ver en VR, pues. Sí. Y si veis el, el, si el tráiler podréis ver que es que súper es chulo. Que le lanzan una granada, la, coge con, la puedes coger con la mano, la devuelves, puedes llevar un tanque, puedes manejar un avión. Un, un helicóptero, eh, coges el arma, la cargas, eh, apuntas, disparas, te lanzan el arma, la... esto, esto es súper dinámico, súper incluso toques muy reales, que si lo hacen bien puede ser súper divertido. Es y... que lo, que,
2: lo que se pudo ver es lo que dices tú, ¿no? yo creo que es ese, ese dinamismo en realidad virtual, eh, darle un juego de ese perfil que, que realmente es muy que sea tan dinámico y y, y lo parece en el trailer.
1: Porque no se atreven ahora mismo, una pregunta que lanzo más general, más global, porque lo de Medal of of Honor es una notición espectacular. Eh, Celebro que estas plataformas, que yo creo que son el futuro, y lo seguiré pensando, aunque no se acaben de establecer, están en el proceso, ¿por qué no se atreven con juegos híbridos, como pasó con Resident Evil 7, que que triunfó, que que se ha ha desvelado, no hace muchas semanas atrás, que es el juego mejor vendido de toda la saga Resident Evil, o uno de los más vendidos eh, ¿Por qué no se atreven con híbridos? ¿Por qué no puedo acceder? ¿O tan difícil es realmente hacer un juego que yo pueda jugar con el mando? ¿Y se arriesga?
0: Sí, Xavi, la respuesta es sí. Es muy difícil porque tienes que empezar el desarrollo desde cero.
1: Claro. O sea, el, el, el,
0: el, el no puedes desarrollar el mismo juego no puedes trasladarlo a la realidad virtual. Es un, eh, Tienes que hacerlo de forma distinta. Pero entonces distinta Resident Evil de
1: y claro que tienes Capcom, Capcom detrás, que, que es, obviamente es, es, es que todo lo que no consigue Capcom, pues no lo consigue nadie. Y obviamente con todos esos remakes que ha sacado, tú es muy difícil volver a, O sea, la gente dice, oye, es que estamos cansados de remakes y tal. En el caso de Resident Evil 2 no creo que se haya quejado nadie. <risa> eh, en, en otros casos tampoco. Y, y, Mafia no, no se va a quejar nada. No se va a quejar nadie. Es decir, nadie se queja de que nos traigan algo tan bien hecho y con añadidos pues tan espectaculares, uh-huh. pero claro eh, tú sacas una fórmula que hasta ahora nadie se ha atrevido a tocar que es el híbrido VR eh, juego normal, y luego nadie más lo hace, como juego completo triple A nadie más que Capcom lo ha lanzado o lo ha logrado, eh, tan mérito es es eso, eh, tan mérito es que nadie más eh, llega a ello, lo veremos en la próxima generación, será más fácil
0: en, en PC hemos visto juegos como Sirius Sam que no sé si os suenan, que sacan siempre la compañía, le gusta mucho la realidad virtual, son pro eh, VR, entonces lo que hace es saca el juego y al cabo de, y empieza a desarrollarlo en, en realidad virtual. Aunque sepa que no va a tener tantas ventas, saca el juego y, al, y empiezan a desarrollarlo en realidad virtual. Claro, porque... pero entonces
1: lo sacan en paralelo, pero, pero, claro. pero que el mismo juego tú. Yo, por ejemplo, tú, tú en, en PlayStation, creo que era la plataforma un poquito más mayoritaria. Tú te quitabas el VR, ¿no, Sandro? Y podías jugar con el mando normal. O o sea, hay tres juegos En la pantalla, así, me refiero.
2: ¿Tienes a Resident Evil 7? sí. Tienes Gran Turismo Sport Gran Turismo Sport que la gente los conoce y yo puedo tener los Puedes sí. jugar en realidad virtual
1: Pero es una parte ¿no? del juego no creo... Es todo completo Es una yo, parte, es, una no parte. Es, es, es que
2: Pero luego tienes Hit, 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 eh, Skyrim perdón que ya está Skyrim
1: Bueno Skyrim
2: Skyrim es
1: venga venga sí. Y que es, va a para...
2: salir nuevo que sale más mantequilla Nintendo,
1: más mantequilla en el pan. parmecas y va a
2: tener actualización para la nueva generación sin coste alguno es Hitman 3 Hitman 3, 3 tendrá la opción de jugar en normal y en, y en realidad
1: virtual Pero amigos es, de, es I.O., ¿no? I.O. Interactive, quien lleva... Sí, sí, sí. I.O. Sí, por favor, amigos de I.O. I.O. para los hispanoparlantes que no hablamos muy bien en inglés. Eh, por favor, si sacáis un VR, o sea, un producto para VR, no me lo sacáis en Epic, que, que no, pues, no se podrá jugar en VR hasta que no se libere para las plataformas PC mayoritarias que la Epic lo es, pero que tengan VR. Es decir, eh, oye, yo estoy deseando que haya híbridos porque quiero tener esa opción, aunque ahora mismo no tengo VR, pero el hecho de tener un menú y opciones y una oferta pues me hará pensar seriamente comprarme una VR. Pero si solo tengo jueguitos, pues sigo espérate, sin que convencerme.
0: Y espérate al evento del mes que viene, que Carmack va a salir, de hecho. Carmack. Carmack va a salir en el evento de Facebook Connect y van a presentar el nuevo casco Oculus Quest, que si este cuesta 390 libras, el otro dicen que a lo mejor sale incluso un poquillo más barato.
1: Puf, es que es o sea, Más accesible, pues, sin
0: cables con la posibilidad de conectarlo al ordenador si quieres más potencia. Bueno, es que... Maravilloso.
1: Hombre, Karma, que es uno de los grandes ausentes de este documental que si queréis eh, eh, hacemos una mención, ya lo hicimos la semana pasada, pero sigo reco- recomendando y Carla os lo recomendó muy encarecidamente, High Score. Eh, es el, el documental de Netflix mmm, que, bueno, que intenta también hacer llegar porque los nichos los va un poquito llenando con diferentes productos, diferentes géneros y el género de los videojuegos era posiblemente uno de los que menos se había tocado en, en, en esta plataforma de, de Netflix. En ese caso, porque es exclusivo, habíamos tocado esa, ese género en Netflix pues con Bandersnatch. ¿Conocéis que es Bandersnatch? Que es el capítulo sí. interactivo famosísimo y que ganó un premio, o varios, eh, de eh, Black, Mirror. Black Mirror. Sí, que ahora se me ha ido el santo cielo. Pues eh, Netflix hace este documental. El documental es excelso, pero tiene algunas ausencias importantes. Y de eso hablaremos cuando ya repasemos toda la, la Gamescom.
2: Y para cerrar con, yo creo, el último comentario rápido, es que Los Sims 4 se niega a morir y va a tener una nueva expansión en este caso. Se niega a morir. ¡No, no, no! Ha sido muy, muy, muy apreciada por la gente porque de momento no ha salido precio, así que a lo mejor sale incluso gratis, no creo, no dudo, pero es sobre Star Wars. Y vas a poder jugar con personajes de Star Wars eh, en medio de Los Sims, con lo cual no dejará de ser curioso y bastante bastante divertido lo que se pueda ver.
0: Bueno. De hecho, yo creo que, que si, si sacan un pack completo de los Sims 4 con todas las expansiones, te tiene que costar al menos 400 euros.
1: Tirando bajo, ese es el pack sin Star Wars. Sin Star Wars.
2: Y para resumir la Gamescom, lo que tenemos son un par de premios que hemos ido comentando. Por ejemplo, el mejor juego de acción se lo llevó Squadrons, el mejor juego de Switch se lo llevó, en este caso, Little Nightmares 2. Little
1: Nightmares 2 que además el es mejor juego
2: de acción y aventura. Se lo llevo un juego de Ubisoft y no es Valhalla, con ¿Oh? lo cual no sé cuál crees que puede ser, capa
1: Pues la estación de Aventura no es el Valhalla y está en proceso. Y es de Ubi. Y es de Ubi. Hombre, tengo ahí el, el, el Far Cry, pero no. Eh... Far cry no sale el al... olvidado
0: Queda el olvidado que nadie se acuerda de él que, y, y a veces es injusto. que nadie Iba a hacer la broma, iba, iba a decir school, of, Bo-", a un school un poco, of Bones.
1: Un
2: poco hacker. Ah, vale, vale, vale. Yo Watch me
1: Talks. iba a... a, Teo, a venga. Y tengo que,
0: decir, tengo que decir que competía con Medium, precisamente, y con Grounded.
1: De, sí. de, 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 de Microsoft. Es de Microsoft. que creo que esta entrega va a ser muy grande, con todas esas posibilidades que nos brindan poder hacer de tu, ¿no? de tu grupo, de tu grupo de hackers, de tu entidad eh, secreta y con todo el mundo que, que se vaya a unir, eh, pues me parece un mundo mucho más interactivo, con muchas más posibilidades, eh, que si tu personaje muere tengas que crearte otro, o pasar a otro. O sea, creo que, que es muy original, sin, sin aportar tampoco algo muy nuevo, pero lo han sabido aplicar muy bien, y a mí me ha suscitado esa saga que para mí no era ni lo mejor ni... O sea, estaba ahí en el, en el término medio de Ubisoft, pues la ha pasado al primer plano. Yo la tengo entre la, posible segunda o tercera, después de, obviamente, de Assassin's Creed, la tengo ahí en, con sumo interés. Porque Far Cry está muy bien, pero los Far Cry al final eh, es como, un, no sé, esos mundos abiertos al final tienen una estructura muy similar entre sí. Entonces son juegos que ya más o menos sabes cómo van a funcionar. Eh, Ghost, eh, Ghost Re- Recon. Esa conversión al sandbox le ha sentado bien, pero también es una estructura similar. Tienen similitudes entre ambos y a veces también tienen crossovers en según qué cosas. Eh, en el caso de este juego, es el sandbox que por el que tanto había apostado Ubisoft y que no había sido tan importante excepto para una masa de fans un poquito más joven y ahora yo creo que la masa no, la masa global de jugadores van bueno, a hacer caso. Me parece sí, interesante, sí. yo creo que sí, le sí, voy sí. a, no sé, yo creo, de salida no sé, pero me apetece jugarlo y cosa que el 2 no he jugado, por ejemplo. No me llamó la atención.
0: A mí tampoco, es curioso, a mí tampoco. El pero... primero me lo pasé muy bien
1: sí y el segundo... El primero también lo jugué, pero el segundo no, no, no me acabo de convencer, estaba con otros juegos, ya lo jugaré y se me queda en el tintero totalmente.
2: Y luego tenemos como mejor juego índite, se compitió Tails, Curious Expedition 2 y Medium. ¿Y quién ganó, Carlos?
0: Ganó eh, Curious Expedition 2, eh, que es un juego que no sé si lo habéis visto. Es es, es un juego indie, no todo el mundo lo, lo conocerá. Es un juego que, si lo veis, os recordará a Tintín y al cómic europeo muchísimo. Es, es un juego eh, que es, se genera de forma pro, procedural, son mundos procedurales, y está en Steam y... Creo que también ha salido para para todas las plataformas. Eh, Es es curioso, es un juego curioso y si os gusta gusta mucho el cómic europeo clásico, eh, es es recomendable.
2: Luego llegamos al mejor juego de Xbox One, que en ese caso Grounded que es suyo, Tell Me Why y Cyberpunk se coló por ahí, ya sabéis que es uno de los patrocinados, pues se coló también por allí como mejor juego en Xbox One.
0: Y curiosamente,
2: curiosamente, ¿quién ha sido el ganador?
0: Ganó eh, Tell Me Why eh, de Don't Not, que Don't Not es la compañía que hizo Life Life is Strange, eh, tanto el uno como el segundo, y también hizo algún algún juego de acción, pero Tell Me Why está a puntillo de salir también. Es uno de los juegos que que van a sacar. Bueno,
2: no, ya está, está disponible
1: en PC. Pero es que en realidad, chicos, yo creo que. ¿Todos los episodios?
2: Eh, Está disponible en PC.
0: Está disponible en PC yo creo pasa? que es solo el, el...
2: No sé si el inicial. Sobre. Yo creo que,
1: que a Cyberpunk sí. le debemos dejar un poco que salga para que se coma todo, para que sea Goti, para que sea todo lo posible, gane todo, 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 todo. Eh, esperemos que salga. De momento pues dejemos ahora que, que pueda haber juego, que se reparte todo un poquito, que luego ya se lo llevará mm-hmm. todo, porque como pinte, como medianamente parece, yo creo que tenemos eh, Goti Uy. ya de antemano. Yo ya le doy el premio, pero que me den el juego primero y ya está.
2: Y llegó como mejor juego multijugador... Hubo tres posibles que eran Dual Universe, NBA 2K21 y Operation Tango, Cleaver Place, que que precisamente este, el Operation Tango, es el que se lleva el premio y es un juego curioso porque es un multijugador cooperativo donde juegas con dos personajes y, y, y cambia un poco ese enfoque ya que tienes que colaborar sí o sí para poder hacer misiones. Es decir, uno tiene un papel de agente y el otro de hacker, vinculado con comunicaciones de voz, en un mundo que está conectado y donde tienes que ir haciendo o aprovechar las habilidades de cada uno, uno para infiltrarse, el otro para hackear una puerta, para poder superar todos los diferentes desafíos y acabar con las fuerzas que amenazan el mundo libre. Y si no hay comunicación o no se hace, por ejemplo, cosas en el momento justo tal, pues entonces no, no puedes avanzar, es totalmente cooperativo. Y yo creo que eso le ha hecho llevarse ese premio como mejor multi.
1: Pues, de momento, a ver, sin grandes novedades que nos volvisen locos, es una de, es uno de esos eventos ameno, que actualiza cosas que ya sabíamos, nos eh, actualiza algunos teasers con algo de gameplay que se agradece, nos trae ilusiones como Dragon Age, y nos trae estas pequeñas joyitas con premios bastante coherentes o bien nos repartidos, yo por ahí no veo tampoco que esté nada fuera de lugar.
2: Que este es, va a ser ¿Sí? ¿Me va a gustar?
1: Carlos. Ah, no, para sí. Carlas.
2: Y a ti te va a gustar Eh... porque es el mejor juego de PS4. Y aquí volvemos a tener Assassin's Creed Valhalla, Crash Bandicoot 4 o Cyberpunk. 276.
1: pero 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 que salga Assassin's Creed Valhalla como mejor juego de Play 4 se corresponde a una exclusividad temporal o alguna no, historia se o como al
2: no. rendimiento y a algo de pero
1: por qué sale qué sale este... valoración pero por qué sale yo, Assassin's no, Creed como premio en Play 4 y no en multiplataforma como no
2: premio no nominado nominado porque pero, nominado.
1: ¿por qué? porque en Play 4 es algo que no comprendo ¿eh? igual tendrán sus, sus criterios yo y... creo que
0: no, 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 no yo creo que no tenían suficientes juegos o co- porque yo es un juego multiplataforma y no lo podría considerar nunca el mejor juego de, de PlayStation. Lo mismo no, con, claro. con Microsoft. Sin, lo sin mismo desmerecer. Con el mejor juego de Xbox. No, sin, no, para nada. Sin desmerecer son grandes
1: juegos, ¿eh? no, no, Pero claro, no entiendo el criterio de que me lo presentes para Play 4 cuando es un juego que voy a poder jugar en Xbox, en PC, en donde vaya cayendo claro. yo lo voy a ir jugando.
0: De, de todas formas, claro. en este caso sí ganó Cyberpunk 2077.
1: Bravo. Aquí eh... empieza, eh. Recuerda Aquí mi, nombre. Recuerda mi nombre. No, no, no. Esto está cantado. Es... Está cantado. Está cantadísimo. Pero bueno, bien, bien. Pues eh, Cyberpunk eh, nos va a traer alegrías. Eh. Es, va a ser el... ¿Sí? Sí. ¿Qué es lo que sí, más sí, os sorprendido sí. del evento? ¿Qué juego es el que más esperáis? Ya lo digo yo, de antemano Dragon Age 4 Me parece que es lo más de lo más ¿Por qué? Porque es de esos juegos que me recuerda Pues a lo que tengo por aquí Que te lo he enseñado antes, Carlas Y, sí. y es eh, el original, la carcasa original y, to- y están los discos dentro Lo que no lo voy a abrir por si acaso vuela alguno eh, vale. De Baldur's Gate 2 eh, Que me lo compré con muchísima ilusión Venía con una caja de puros con monedas Con tarjetas, con de todo Que está todo por ahí guardado Pero lo que interesa es esto que tengo aquí Que eran tres discos mínimo Ahora no sé si son 3 o 4 Y una instalación que te estabas un ratito Que te podías coger un libro O el librito que te venía <risa> con el juego antes. Te lo podías leer Y, y estaba en todos los idiomas posibles Ir así como gordote En fin Pues Dragon Age 4 para mí es la gran no, novedad Que ya era esperable Pero no sabíamos Es como todo, sabes que habrá nuevas entregas Pero no se sabe nada, están en el limbo Pues lo han rescatado del limbo Dragon Age salta a la palestra ¿Cuándo vendrá? Pues bueno, bueno, vendrá Que eso es ya
2: yo, yo no te podría decir uno porque Mafia Remake, o sea, me hacía un montón de ilusión, pero lo he visto. Hazme lo he pack. Un poquito, Hazme pack para este llevar, caso, va. Pero en este caso, como <risas> algo nuevo, tanto lo nuevo de Call of Duty que me ha generado un montón de ilusión, y me quedaría con el Medal of Honor también de realidad virtual, que, que me harán dudar si comprar unos. Tú que has,
1: has tenido las, las PlayStation VR, uh, beer, ¿te puede.? Yo soy
2: defensor de VR. Yo soy. Que la gente que no lo ha probado, de verdad, no. no es que cuando lo pruebas es un mundo distinto no, ningún vídeo
0: te es, que puede es hacer siguiente... porque... y
1: prometemos que sigue hablando de, de VR ¿eh? no de ningún tipo de producto psicodélico ni nada, es... las VR la realidad virtual, si la pruebas el mundo te cambia para siempre No es, no, es, no...
0: es el siguiente paso Sí sí, yo he probado, siempre he probado todo ¿no? he probado el 3D, lo probé antes de que saliera bueno, lo he probado todo y este es el siguiente paso que realmente es, yo creo que viene para quedarse y, y siguiendo con lo que dice Sandro, yo me quedo con Medal of Honor. Eh, es eh, de lo que más ganas quizá tengo de probar. Porque el otro ya lo he probado. Ya lo, son cosas que ya hemos visto, que no me han sorprendido tanto. Y como curiosidad, solo decir que el Unknown Nine, este juego que sabemos tan poco, me ha generado curiosidad. Que a lo mejor luego sale el juego y no, no es... Eh, son juegos me que me... claro, sí, es, es, mínimo, es un, es un espera, bluff, pero...
2: Saber? No, pero quieres saber qué es
0: exacto. Sí. Me ha generado curiosidad el, el rollo este que, que quieren crear un, todo un entorno alrededor del juego. Me, me parece curioso.
1: Bueno, pues hemos hecho el repaso, ¿no? Los greatest hits, lo mejor de lo mejor del Gamescom, de la Gamescom, el Opening Night Live y nos hemos quedado con esas pildoritas, esas cositas que nos ilusionan. Había muchísimo más, pero tendríamos que hacer ya un programa de 5 de horas y, y, y no es porque no queramos, es decir, yo si, si esto, si tenéis ganas, pues, oye, conectaros, si un día la gente nos hace una petición de que cubramos eventos ahí de toda la noche, pues yo los he hecho, yo he hecho radio de, de empezar a las 8 de la mañana y terminar... Pues casi dos días después Iba al baño Eso sí que me dejaban ir al baño de Pero eran épocas festivas Hacíamos maratones También solidarias Y con esto de los videojuegos Pues se puede hacer Pero oye Pero ya lo prepararemos y poquito, a poco cuando veamos creciendo, pues que nuestra gente nos diga oye, pues peticiones, queremos que cobráis tal, queremos que habléis de esto, pues nosotros vamos a leerlo todo y haremos todo lo posible por satisfacer peticiones, responder preguntas y saludar a quien nos salude. Eh, pues no sí. sé si nos queda nada más en el tintero.
2: Un, un par de noticias muy rápidas y con eso cerramos. ¿Sí? Con eso
1: cerraremos, perfecto.
2: Como noticia curiosa y graciosa es que Robert Pattinson que ahora está en boca de todos porque va a ser el nuevo Batman también habla de que le gustan mucho los videojuegos que ha jugado y que en este caso su videojuego favorito es Final Fantasy 7 que le hizo llorar mucho con lo cual se ha desatado un montón en Twitter entre los fans de wow es que es súper brutal le gustan los videojuegos, ha llorado por ellos y tal como los que se rinden por ser crepúsculo y se seguirán riendo porque
0: hay Es que eso le va a marcar de por vida. Crepúsculo es... Eh... Es Robert
1: Pattinson. Bueno, yo creo que, que otros lo han conseguido, como ha sido, pues eh, nuestro querido amigo Harry Potter. Eh, se pudo quitar esa etiqueta poco a poco lo ha conseguido y aunque aún la tiene, eh, lo he visto en otras películas realmente dando muy buena, bueno, muy, muy buena, muy buen resultado. Un como buen actor. Papel. Sí, del sí. Daniel Radcliffe. Eh, el, el problema es que, claro, eh, cuando vienes de una saga tan bonita, sabes que todas esa masa de fans mayoritariamente femeninas y amantes de los vampiros ñoños pues se creen ahí. Lo que pasa que tú, pues, eh, bueno, podrás romper... Mira, mira Brad Pitt. Brad Pitt iba por ese camino y dijo, oye, mira, yo me voy a poner a hacer pelis raras hasta que hasta que rompa con todo y se, se cascó el, el Joe Black, se cascó el Club de la Lucha y se cascó otras pelis Snatch. que no sabes... Snatch. Si... Que buen un papel de... De, gitano, de, gitano. de gitano. De gitano. ¿Cómo? 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 ¿Qué te gustan los otros? Que si lo
0: escucháis en versión original, es una pasada es una pasada
1: que en, en el doblaje que se decía te gustan los perros eh, perdona que si te gustan los perros <risa> Era los perros pero claro como hablan en inglés gitano claro es que es difícil no adaptar estos estas conversiones tan inglesas pero bueno igualmente fantástico pues pues es eso la etiqueta es la que es pero en fin es lo que hay sí. yo la veré y esta de Batman me genera cierta ilusión y sobre todo yo he visto es dónde va a estar el pingüino eh, no el pingüino no es me estoy yo colando Colin Farrell no se sabe aún. Uy, que si se le... es... No, sí, 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 se sí, sabe, sí sí sí, 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 sí. pues no lo que sé. Yo lo, no sé, sé. Que yo lo sé, que yo lo sé, que yo, que sí, que me la... A mí me han llamado, yo cuando hay decisiones artísticas para las películas de DC me dicen, oye, Xavi, capa, eh, mira, que hemos decidido que este hombre sea el pingüino. Dije, me parece bien. Pásame una vale. foto. Y hay una vale. foto en internet, ¿eh? Googlearlo.
2: la actualización en el chin. será gratis, pero no será gratis. Oh, y no será gratis. Digo, si compras la versión original del juego normal, la de 60 euros o 70 en el caso de Play Store y tienda Xbox, no vas a tener actualización gratis. Si pagas los 5 euros más que considera, por ejemplo, 2K que tienes que cobrar para la nueva generación, sí vas a tener ese paso.
0: Es decir, no será gratis. Tendrás que pagar 5 euros más si quieres pasarte la nueva generación. Que lo cual yo recomiendo que
2: que lo compren esta... Eh, es una chorrada lo de 5 euros, pero pagarlos al menos. ¿Para que me parece
0: muy cutre. Me parece un, una cosa cutre. Pero bueno, eso es mi opinión personal.
2: Activision necesita la money.
1: Hombre, hay que, hay que arrimar el hombro, que están pobrecitos a dos velas.
0: Animalitos. Hasta que no
1: salga el diablo inmortal, que es que el, el que lo va a petar. <risa> bueno, ¿Qué ya lo he petado. Veremos,
0: Nada, pues que vamos a tener por fin Disco Elysium en español.
1: Magnífica um... noticia, porque era un juego que con la falta de localización de los textos, siendo un juego de leer, es como si un Baldur's Gate 2 lo trae sin doblaje, que vino con doblaje, muy bueno por cierto, a castellano, y con todas las conversaciones pues transcritas, no porque al final tiene su doblaje en este caso, Disco Illusion seguirá en inglés, pero al menos todo lo que se habla lo vas a poder leer. Y la toma de decisiones, porque es un juego que las tomas y muchas, y son trascendentales, pues las vas a tener claras y escritas. Bueno, pero
2: también va a tener voces en castellano.
1: ¿También? Voces mucho, en... ¿Sí? Me... No. Sí. ¿Sí? ¿Doblaje? Sí, Doblaje, doblaje.
0: Es doblaje. Lo que me da muchísima curiosidad, sí, sí. Lo que me da muchísima curiosidad es que muchos. Tienen muchísimos juegos de palabras en inglés, pero muchísimos. Es difícil. Tienen mucho argot, mucho... que, que ¿Cómo van a jugar? Es una traducción a, a ver, es muy complicada. ¿eh? Es, es muy lo complicado. que hablamos
1: en el programa número 8, que estuvimos al magnífico Juan Navarro. Eh, yo no podía acabar ese programa sin nombrar a todo el equipo detrás porque nosotros, claro, obviamente esto es como todo el actor de la película, el protagonista es la cara visible, el actor de doblaje eh, localizado, en este caso para España pero bueno, sabemos que el actor de doblaje latinoamericano y demás también son muy conocidos y muy queridos, Eh, obviamente Juan Navarro desde aquí un abrazo, pero ostras todo el mundo que está detrás, localizaciones trabajos, incluso el director de ese estudio que está grabando aquello todo tiene que ser una línea muy metódica para que encaje en lo que nos ofrece eh, Disco Elysium tiene esto el trabajo magnífico es, es aquel que incluso tanto en el doblaje como en la localización escrita, de la cual un día podemos hablar con algún con algún amigo que tenemos por ahí, porque yo conozco de hecho, hablo a veces con él a través de Twitter a Ramón Méndez, no sé si os sonará yo luego si queréis compañeros os paso un link para que habléis con él, porque es un tío muy majo además, eh, tra- entre otras personas que yo conozco que trabaja en localización de, de videojuegos, es un arte es un arte, porque además eh, a veces te dan más licencias, a veces te dan menos, te tienes que ceñir más a un ambiente en otras tú puedes meter algún argot algo de chiquito, alguna chorradita para poder ser más entendible a veces está bien, a veces pues no casa, ese arte, ese trabajo ese, ese talento eh, que lo tenemos aquí en, en España pues pues hace que según qué juegos que Disco Illusion, a lo mejor, pues aquí se estaba perdiendo el 85-90% de, de, de la gente eh, acceder a un videojuego tan, ex, tan extraordinario porque lo es pues ahora podremos llegar a él. ¿Que viene doblaje? Genial, pero sobre todo era importante poder eh, tener ese texto traducido porque eh, pues bueno, qué menos, eso que es un juego de conversaciones sin ellas no podemos tomarlas. Sé que es, para mí sería fácil porque al final lo que es la lectura he de decir que se me da muy bien y pero, pero para la mayoría no.
2: Y por eso, para acabar ya, tenemos solo dos micro noticias. Una es Balconic Simulator, en el caso de Mallorca, este año no puedes ir a Magalu. Oye, en serio, no estoy cerrando es que el programa por el Balconing Simulator. Para que puedas saltar borracho a la piscina. Se acaba el matarte. programa, me niego, me niego. Con toda la seguridad del mundo. De que lo haces desde casa, claro. sin COVID, protegiéndote y protegiendo a todos los vecinos de
1: Magalú. Yo le pondría un nombre, un nombre más prosaico al programa, hace el imbécil sin riesgo.com. <risa> 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 y lo sacaría para todas y, las plataformas.
2: Y, y la última para Carles.
0: Que, sí, a... Nuevos rumores, nuevas, nuevas informaciones. Eh, PlayStation 5 se lanzará a la mitad de noviembre y ex, Xbox Series X llegará antes, según nuevas informaciones. Eh... Play 5 se lanzaría en España en el resto del mundo a mediados del mes de noviembre, siendo el día 13 la opción más probable. Xavi ya hace ojitos. Se le los ojos. Y es he una post- de he puesto 13, gafas de 20, sol por eso. Porque la mayoría
2: de juegos que tienen que salir en, en, en esa fecha ya están listados en Amazon en diferentes stores entre esa semana, entre el 13 y el 20. Y el juego sale con la Play 5, lo cual no te queda margen para...
0: Y, y siempre sería Xbox Series X eh, siempre llegaría antes. Eh, dicen que, que esta sería principios de noviembre.
1: Siempre antes. O sea, yo he visto un meme antes de empezar el programa que decía: salían dos mirándose y decía uno: uno era, era Xbox que le decía, eh, bueno, Play, ¿y cuándo vas a salir? Y sale el otro, se lo mira. Además, esas miradas de Kung Fu, ¿no? Solo los ojos. Y ponía PlayStation 5, dos puntos. Dime tú. <risa> tú primero. Lo mismo con el precio, ¿eh? No, lo mismo tú mismo primero. Esta, por, tú? Por el
0: precio, yo creo que es la primera vez que, no, que estamos claro. a punto de salir y todavía no sabemos el precio. Que si ¿eh? sí. no sabemos
2: fecha, por, por el tiempo que queda. Es decir, estamos pues, relativamente. Eh... A,
1: pero compañeros. A, a dos
2: meses vista y. Pero
1: no os dais cuenta de que el primero que mueva ficha, el otro le quita 50 claro. euros a precio y ya, claro, y ya, y ya, ya, ya está. está. Y ya está. Y ya la hemos liado. Pero sí sí, 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 sí. Pero es que es así. Es que es así. Eh, si, es, se están jactando o se están, están fardando de supercatálogo de PlayStation 4. Cuando por ahora tampoco puede. O sea, eh, es todo un poco exagerado. Ahora mismo todo es un poquito de humo. Xbox, por su parte, te está vendiendo eh, lo que es el servicio al usuario, que me parece bien. Que tienes tiene ese Game Pass y está globalizándolo todo en su, en su, digamos, estructura. Y eso me parece muy chulo. De, el, el planteamiento es: oye, no hemos podido luchar de tú a tú con las mismas condiciones por lo que ha ocurrido, ahora nosotros hemos decidido pasar de eso, sí que lo tomamos como referencia, pero primero, atendemos al cliente, que él se pueda, pues, dar de alta nuestros servicios, le ofrecemos prácticamente todo y cuando empiecen a llegar las exclusivas pues ya competiremos en en la otra liga que nos da un poco igual Play está a la expectativa total de a ver qué precio me sacas, para yo sacarte quitarte 50 euritos del precio o o dólares o lo que sea y y nadie mueve ficha, están todos ahí apretando las nalgas y cuando alguien dé un paso saldrá todo, señores para bien y para mal. Sí, sí. Parece un un sí, ¿eh? parezco un, un insider. No, no. No, eso? no. Eso sí. Eso sí.
0: Eh... Es triste, pero es así. Yo creo que el hecho de que PlayStation 4 saliera más barata que Xbox One, eh, no quieren cometer el mismo, el mismo error. Yo creo que Microsoft está dispuesta a perder un poquito más de dinero. Eh, para... Yo
2: creo que si la saca a 400 euros...
1: Como se ser, pongan a negociar... Pero...
2: Sí, no, no, es que si la sacan a 400 euros Pero es que yo la compro solo para tenerla. O sea, como
1: se pongan a negociar, no, 500.
2: 500 mi, no, 4... mi, 400 euros revienta mi PC. 450, no, claro. no,
1: pues yo 400, no, pues yo 350, pues yo 300. O sea, y al final te la regalarán, te dirán, toma, llévatela, por favor. Si
2: sale a 400 es una animalada. O sea, la potencia sí. de, de una tarjeta gráfica de 1000 euros en 400 con todo lo que tienes extra es una, es una, es una
1: barbaridad. Yo sospecho que...
2: Tres años perdiendo dinero. en Pero que,
1: yo te yo digo una que cosa. Que... Sí, sí, Carlos, perdón.
0: No, que yo creo que el, el precio va a ser el que estamos barajando desde el principio. Yo creo que el, ambas consolas tienen pensado salir a 500 euros.
1: Sí, yo creo que el, el margen normal, ya, ya a nivel de marketing, yo hablo de, de, de marketing y que no sería no dejaría en shock a los usuarios. Eh, el límite, límite, límite de caro, me refiero, sería 699. A partir de 700, la gente ya piensa en PC. Es así, es decir... Si no, un... superas 700, no lo vendes. Ya no lo vendes. No. Decir, el si límite, límite, 699. Si,
2: 600, si es 600, tendrán un mal inicio. Cuestas.
1: Exacto, cuesta 600. Sí. Pero sí. Yo, el límite...
2: A, a la Play 3 le costó bastante. Sí. Y todo.
1: Por debajo, nadie se cree que vaya a salir a 300, eso está claro. Yo creo que el límite sí, menor es 400 y nos sorprendería bastante. Bastante, por el producto y que habría, es. Y tendrían muchísimas pérdidas. A partir muchísimas de ahí,
2: probablemente es 400. Hablamos que nos haría ilusión, pero... Lo que quieren que tengan las consolas, lo que quieren o no, lo que va a tener 400 euros, ahora mismo sí. no es viable, siendo objetivos. No. Aunque, por mucho que digan, no, es que van a vender muchos millones, es que si, lo que queráis. PlayStation 4 vendía 120 millones, lo que queráis. Nosotros
1: establecemos Pero, los ¿no? límites y ahí, ahí mismos, vamos a solo estar jugando.
2: La gráfica y el SSD se llevan esos 400 euros.
1: Es que, es que solo la gráfica la compras tú para tu PC y se te va el sueldo de un mes, ¿eh? <ríe> y, y ojo. Pero bueno, eh, como son productos que son exclusivos, como luego juegan con sí, sí. otras cosas, como PlayStation no solamente, obviamente, eh, vende el producto ah, claro, físico, claro. sino que tiene todo ese catálogo del cual se lleva el porcentaje correspondiente de indies, de juegos AAA y de todo, y de servicios, pues bueno, sí que les va a ser Microsoft factible. Microsoft tiene
0: el, el Xbox Game Pass, por eso yo creo que lo que les importa ahora mismo... Es es poner las consolas en, en nuestras casas ¿Sí? y, y ya tienen media guerra ganada. Veremos, veremos, veremos. Muy
2: bien.
1: Pues yo creo que podemos despedir el programa por hoy, que ha sido así tranquilito, irá repasando todo. Nos vamos a la hora, 20 minutos, pero porque merecía la pena acabar de comentar las noticias. una Gamescom que duró dos horas y hemos uh-huh. y comentar todo un poco. La semana...
2: A Capa tienes que cerrar tú, porque es que no te hemos escuchado mucho. Que, joder, que anda, que no.
1: Eh, no, no, ¿a quién le toca esta semana? A Sandro, creo, que tiene que, que plegar.
2: No, 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 a Xavi Capa.
1: Bueno, pues, Carlas, venga, va, cierra es tú. El
2: presentador que nos hace ilusión.
1: Yo, yo vengo aquí porque me, me contratáis y me pagáis la... la, sé, la... Si llevas esta
2: nave y, y, ah. y qué mejor qué mejor guía que,
1: que, a, a, que... A mí me pagan una gaseosa con, con vino de este baratujo y me dicen, oye, ¿presentas? Venga, va. Y me tomo una gaseosa. Pues gaseosita. la semana
0: que viene que estaré
1: por allá te, te invito a una gaseosa, va. Venga, ya está. Con esto ya, entonces sí que despido yo. <risa> pues chicos, ha sido un placer estar con vosotros en el programa número 11, con el que queríamos hablar de muchas cosas. En eh, los que lo hayáis visto en directo, que seguramente aunque nos escuchéis a través de iVoox o de iTunes o de Google, eh, que, eh, que sepáis que el archivo en vivo sigue estando en YouTube, tenemos un canal de YouTube, nos buscáis Sector Gaming, nos podéis buscar también a través de, de, de eso, de todas las plataformas que solamente son audio, que son las que ya he dicho, Sector Gaming, y también nos tenéis en Facebook, una página de fans donde os podéis eh, apuntar, en YouTube os podéis suscribir y con todo esto nos dais vida, nos ayudáis, nos apoyáis, y sobre todo, muchísimas gracias a la gente de iBox que hemos sufrido un boom ahí repentino, y nos vamos prácticamente a los 100 suscritos que os queremos a todos, y cada uno de vosotros Y a todos los que nos veis a través de todas las plataformas Os agradecemos Para los que podáis ver en vídeo el programa 11 Diréis, ¿Quién es este señor que tenéis en la esquina de arriba a la izquierda? ¿Que será el papá de alguno de nosotros? No, no es el papá Bueno, en parte sí Pero no de la forma que creéis vosotros Eh, Tengo una foto de Ralph Baer Del cual queremos hablar en los próximos días No sé si será el próximo programa o cuando toque Haremos un especial retro Y haremos pildoritas durante varios programas Y Ralph Baer es el padre de los videojuegos de uso y de consumo doméstico. Ralph Baer os invito a googlearlo, a mirar en una Wikipedia y además para para más apuntes este hombre fue el que creó aparte de la propia consola Magnavox Odyssey que si no suena también la veréis el Pong de Atari pues que sepáis que eh, sí. el creador de Pong es este señor además de otros juegos curiosísimos os suena el Simon ese de las lucecitas y que va rotando por un orden pues este señor que es un ingeniero también lo creo es el papá de las consolas modernas como tales y además de otros juegos geniales, eh, es uno de los grandes ausentes de High Score que yo pues eso, puse el grito en el cielo de decir, bueno me habláis de, de otras personas que crearon vale los cartuchos que oye tiene mucho mérito pero hombre que nos vamos al año 68 que, que, que había piedras antes que eso o sea realmente antes de que este hombre eh, crease la primera consola uh, humana que alguien pudiese jugar y comprar para llevarse a su casa con cartuchos, ojo que eran cartuchos que parecían aquellos peinetas más que cartuchos eh, con aquellos eh, contactos que había para entonces Eh, antes el videojuego antes que este hombre eran giroscopios con bolitas que se movían, o sea, realmente hay muy poco, él es la prehistoria y es el culpable de que hoy estemos aquí y tanta gente viva de este género, de este bueno de esta industria, que es la de los videojuegos. Bueno, que no toca hoy esto, pero que yo quería deciros por qué está ahí y por qué Ralph Baer es alguien que deberíamos poner cada día en nuestro programa y, y hacerle un altar y reverenciarlo, porque además él tiene una, una escultura por ahí, porque obviamente la merece. En fin, que nos despedimos. Muy bien. Si os parece bien. Si no, me quedo un rato, me tomo aquí algo. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues nos vemos la semana que viene. Esta vez sí. ¿Será jueves, compañeros? No
0: será jueves.
1: ¿No será jueves? ¿Miércoles?
0: Miércoles será.
1: Pues miércoles, si todo Ah. va bien, estaremos aquí. Y si no, ya os iremos informando por nuestras redes sociales. Gracias a todos y hasta luego. Deu. Hasta luego.